1: «Comeback» var tema for forrige episode av Bob Dylan og alle hans studioplater. Da befant vi oss rundt 1990, men hva skjer nå i episode 11? Det kan du fortelle oss, Espen Aas, til vanlig programleder i Dagsnytt 18 menn i denne sammenheng i huga Bob Dylan-fan.
2: Jo, for etter å ha vært medlem da av denne supergruppen Traveling Wilburys med sine gode musikervenner og også gitt ut sin beste plate på veldig lang tid, så begynte det å svirre ganske spennende rykter om enda en plateinnspilling och med en ganske imponerende liste med musikere som skulle være med.
1: Ja, det virker som man omgir seg med mye fint folk på denne tida, den godeste Bob. Hvem er det som dykker opp på denne platen?
2: Ja, først og fremst så skulle jo elke eller ikke først og fremst, platen skulle i alle fall produseres av Duon, David og Don Woss, kjent som Woss Not Woss, for oss som husker 1890-tallet. Walk the Dinosaur. Nemlig! Kjent også som producenter var ikke brødre og het ikke en Woss, det heter han begge to, men sånn var det nå det. Det begynte da å lekke ut at de hade snakket med Elton John, som skulle spille piano sammen med Bruce Hornsby, legendarisk Al Cooper, som spiller da dette berømte orgel-riffet på Like Rolling Stone fra 1965 skulle være med George Harrison, som vi husker fra Straming and Wilburys, og selvfølgelig Beatles skulle spille gitar. Ja, til og med Slash fra Guns N' Roses skulle komme, og gitarhelten Stevie Ray Waughan, David Crosby fra Crosby-stilsen, der skulle kore, og enda var det en bukett med kjente studiomusikere som hadde samarbeidet med store navn. Alle skulle nå in sammen med Dylen og lage nyplatte.
1: Og ble resultatet like imponerende som denne musiker den høres ut på papiret.
2: Det, det ble ikke som uh, forventet, selv om mange gleder sig nå til et nytt S fra, fra Dylens ærme, uh, og meg selv inkludert, så ble det ikke helt sånn. Og, og dette var jo litt spesielt personlig også, for det var første gang jeg da som vel 17-åring uh, skulle gå og kjøpe en helt ny Dylen-plate Under the Red Sky, kom ut 11. september da, 1990, stakk ut et friminutt fra Horten Handelskole og ned i Horten Platebar, kjøpte den skall, på hendene da jeg dro av plasten og satte den på hjemme på gutterommet og det jeg fikk høre var dette
1: Wiggle, Wiggle, altså åpningssporet fra Bob Dylan's 1990-album Under the Red Sky. Synes jeg ante litt mangel på begeistring fra det
2: her, Espe? Ti poeng, eller tusen poeng. Jeg hører meg da gjennom denne platen, alle de ti sangene, og med litt sånn pussetitler som Unbelievable, Ten Men, Two by Two, Handy Dandy og, og Cats in the Well. Lydbildet var for så vidt ikke så den gang, det høres litt utdatert ut nå, men Tekstene og sangene handlet jo egentlig ikke om noe som helst. Det var en masse rare rim, og det hørte sikkert ut som Dylan helt trodde på det han selv sang. Og på toppen av det hele kom det da en video med denne sangen Unbelievable, som var altså ganske uforståelig, hvor Bob Dylan er sjåfør i en limousin, tidligvis kjører rundt på en ung gutt, tidligvis har han en gris, allt var egentligen bare en nedtur. Jag hoppat väl att det inte skulle syns det var det, men jag klarade inte la vara, så det blev en, en dyp djup nedtur efter den uppturen som många hade haft med Medylen året förr.
1: Nåken gång lite upp och ner alltså,
2: men vad tror du var orsaken till den uppenbara skuffelsen denna platsen för orsaken då? Om vi ser lite bakåt på någon av de platser vi har snackat om för, så är det ju egentligen en gentagelse av ett problem som varit där för för varje gang de drar in en haug med store egoer och kjente mennesker som skal i studiet sammen med Dylan, så blir det galt. Dylan mister piffen og retningen, og alt blir ganske fragmentert og dårlig. Og så virket det jo mest som dette var bare en slags barneplate. Det står inne i plateoppslaget at den er dedikert til Gabby Gugu, som nok var et slags kjelnavn på Dylan's fire år gamle datter Desiree, selv om han aldri har bekreftet det selv. Kritikerne var ikke speciellt imponerad och i eftertid så har han sagt sig enig i det han var alltför travel det året skulle spela in en andre Craig Will Breeze platen och var möcklig hele platinindustrin så då fick vi det vi fick Ja, rätt att slett lite leje altså.
1: men du du plejar ju si att säga att det alltid er något att finna själv på de dårligste platinerna er det sån här
2: her mener jeg virkelig man må lete, selv om Under the Red Sky kanske ikke er en like dårlig plate som noen av disse 80-talsplatene vi, vi snakket om for et par programmer siden, men det heller ingen enkelt sang som står frem ut fra de andre. Men det er i hvert fall en sang som er ganske bra, som heter Born in Time, og det har vi også sin grund for den nådde ikke opp på den forrige plata uh, Oh Mercy, så den har i hvert fall en slags tekst som handler uh, om noe. Og ja, jeg tror også Dylan har mer eller mindre arkivert det meste av denne plata. Han spilte noen låter en period og jeg fikk oppleve i hvert fall denne Wiggle Wiggle, da, som vi hørte på Kalvea-festivalen i 1991, da han kom tilbake dit. Men det var ikke noen edru og sterk Dylan vi så, og den versjonen og resten av sangene var faktisk så dårlige at alle kompisene jeg hadde dørt med på Kalvøya, de var egentlig forbannet for å ha kastet bort eh, pengene. Han, han snøvlet seg gjennom den som de fleste andre sangene, og akkurat den Wiggle Wiggle har noen vært så vennlig å føre opp på listen over Bob Dylens ti verste sanger gjennom alle tider, og han spilte den sist så langt tilbake i tid som i 1992. Ja,
1: begynner å bli noen år siden. Så oppturen var kort med andre ord, men som vi jo vet,
2: på Dylan ga seg jo ikke. Nei, men jeg har i ettertid lurt på om han holdt å gjøre det, for 1991 altså år etter at platen kom ut var hans verste konsertår noensinne, jeg har hørt opptak av nesten alle konsertene det året og det er, det er ikke bra i helt at han forandrer setlister fra kveld til kveld helt fundamentalt spiller sanger som hverken han eller bandene hadde hatt tid på å øve inn er åpenbart ruset på veldig mange av konsertene, eller beruset hva vet jeg men heldigvis da så valgte platselskapet hans i 1991 å gi ut en stor samleboks med, med tre CD-plater med uutgitt materiale fra hele karriären trolig for å ødelegge det voksne markedet for piratplater, og dermed så blev i hvert fall vi fansen eh, veldig eh, imponerte over det. Jeg satt en hel natt selv og hørte gjennom disse platene. men eh, ikke et godt år, heldigvis 1992, en ny runde med konserter som er ok, men så tar Dylan seg en sommerferie hjemme i dette garasje-studio som vi snakket om sist hvor Charlie Wilburys møttes i Malibu, Kalifornia. Tar med seg noen akustiske gitarer, boksen med munnspill, og så går han tilbake til sine egne røtter, altså ikke hans tidlige sanger, men de sangene som inspirerte ham, og spiller in blant annet denne.
0: Love
1: step it up and go Yeah go Can't stay back med Bob Dylan också från en platta som blir hetna God As I Been to You och här är det
2: nakent och nestrrippa Dylan vi hörr. Ja här är det hans første helt akustiska platta sedan 1960 4. Här är det gamle amerikanske blueslåter, folkevisor och vi hör alltså en Dyllen som spiller fantastisk gott på gitarr. Det är ju många vitsar både om Dyllens sångstemme och försovid så också hans gitarrspel om att kan du tre fyra grep så kan du spela igenom det mesta av Dyllens katalogen. Det är jucke sant. Og, men här hör vi ju verklig Dyllen eh øh, vise sig fram som en ganska god eh øh, fingerspällne eh øh, gitarist och vi hör endelig, vil jeg si, en dylen som, som koser seg ikke en plate som ble noen bestselger men som han likte så godt at han fant ut at han skulle lage enda en sånn plate en helakustisk til, som altså med bare coverlåter. Ja da, altså så vanlig hadde han en travel-turnéplan foran sig på sin Never Ending Tour, han skulle bli hyllet for sine 30 år som artist på et svært arrangement i Medicine Square Garden i New York, hvor all verdens andre store artister fremførte platen hans, som han skulle spille på innsettelseshermonien til Bill Clinton i 1993, ha flere turnéer, og så videre, men så da maj 1993 så satt han seg ned i dette studios sitter i garasjen igen och spilte in enda en platta med samme type av material lite dystrigare och mer målstempte texter riktigt nog och en titel som kanske kvar så munter World Gone Wrong. Och ja, du kan höra att han sitter med ljuden är överraskande dålig på det albumet så det var jag ju lite överraskad att i en att blev blev gitt ut men Dyllen fick faktiskt en en Grammy för bästa traditionella folkvise album och sålde för också helt Grejt. Og jeg tänkte vi i sin helhet da skulle høre en sang derfra. Min absolute favorit Jack Rowe heter den. En gammel skotsk folkevisetrormann, og den fremførte blant annet dylens gamle 60-talskjæreste folkevisedronningen Joan Bias i sin tid.
0: London, he, he had a lovely dawn buryer with if none but Jack to say it your mind this battle may impress in my heart you can't come with travel on is man shop was so and dressed in misery Then she went into a vessel to convey myself away Oh, don't lay herself away Before you step on board, sir, your name I had luck to know light and slender, your fingers neat and small. Your cheek's too red and to a reservoir to the cannonball. Face the cannonball. I know my waist is slender and my fingers, they are small. They would not make me tremble For to see ten thousand bombs Being over They hunted all around Among the and dying A diamond bar she found A diamond bar she found She picked him up all in her arms And counted him I'm married to everything we Ja,
1: dette var Jack and Roll med Bob Dylan fra hans World Gone Wrong album. Espen Aas, hvor går ferden neste gang, for jeg er jo ikke ferdig med serien vår om alle Dylens plater.
2: Nei, det kommer mer. Jeg må bare først nevne at coverbildet på, på denne platen er tatt på en nå dessverre nedlagt bar i Camden Town i London, hvor han også spilte inn en video til en annen sang på, på denne platen, og en god kompis av meg fra Universitetet i London tok flere bilder av det hele der. Dylan vandret rundt i en svær floss satt midt i en stor turistfelle i London. Men ja, nå skal vi egentlig over en ny fase med dyllen, hvor platen ikke kommer like hyppige. Det kommer faktisk ikke en ordentlig studioplate nå før i 1997, selv om dyllen er han og det kommer en ganske forferdelig MTV-unplugged plate, og noen hits-samlinger. Men i 1997 så kommer det en helt fantastisk plate, og jeg tuller ikke når jeg sier at det får gås ut bare av å tenke på den.